0: Molt bona tarda. Benvinguts a l'espai de participació ciutadana de Sants 3 Ràdio. La cap de l'oposició respon. Reprenem aquest format radiofònic participatiu que matem mensualment. En aquesta ocasió rebem la regidora a l'Ajuntament de Barcelona pel grup municipal demòcrata i regidora adscrita al districte de Sants Montjuïc, Irma Rognoni. Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda a tots.
0: També el conseller Totes. portaveu del PDcat al districte, Sergi Sarri. Bona tarda. Bona tarda us recordem que en aquest programa sou tots vosaltres, els nostres oients veïnes i veïns de Sants Montjuïc els protagonistes, els que a través de la vostra opinió li fareu arribar qualsevol queixa i suggeriment del vostre carrer o barri des d'ara i fins a les 5 de la tarda podeu participar a través del telèfon 93 298 19 19 de manera que podeu fer les vostres preguntes i comentaris a la senyora Roc Noni aquí saludem i li donem la benvinguda de nou als nostres estudis tal, Hola, molt bé de moment no tenim cap trucada pendent però sí que ens han arribat ja alguns correus dels veïns abans de començar, evidentment, també amb les preguntes que teníem preparades Una de les queixes que hem tingut l'última setmana i amb la que ens ha volgut fer arribar l'Enric Bou, veí del barri és la queixa sobre la falta dels problemes de mobilitat que té l'estació a la plaça de Sants però on hi passen la línia vermella, la línia blava, la L1 i la L5 A Barcelona el 91% de la xarxa de metro està adaptada però la plaça de Sants, molt transitada, com bé sabeu, forma part d'aquest 9% on no hi ha ni ascensors ni escales mecàniques i, per tant, dificulta la mobilitat. Sabem que és competència de la Generalitat de Catalunya, però des del vostre grup parlamentari, ah, des del vostre grup al districte, heu fet arribar algun tipus de queixa a la Generalitat, o com veieu també aquest problema i el que està costant poder-ho adaptar?
1: Mira, justament, bona tarda a tots i totes, justament, el, el, aquest és un dels temes que vam treballar moltíssim, a més a més en el mandat anterior també, perquè jo mateixa era la presidenta de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i, i per tant doncs, ho, vam, ho vam treballar molt clar. Això, efectivament, com bé deies, és competència de la Generalitat, però sempre anem insistint intentar que totes les entrades ja siguin accessibles, perquè més és el concepte que alguna vegada ho hem comentat aquí d'accessibilitat universal és a dir, no estem, de vegades pensem només ens ve una cadira de rodes no, és a dir, estem pensant en les mares amb cotxets, ara, ara mateix veia bastants cotxets de bessons pel carrer, sí. avui casualitat i pensava, mira com es necessiten els ascensors justament, uh -huh. o les rampes o els comerços accessibles perquè si no, clar, veies com la mare el pare s'havia de quedar fora, clar, llavors han d'anar dues persones, és a dir, és és molt complex. Per tant, parlem d'accessibilitat universal. Nosaltres sempre estem també em, en contacte amb la Generalitat, amb el conseller, per tal d'anar actualitzant. I en aquest sentit demanem explicacions també a l'Ajuntament de que vagi també doncs, pressionant per, per, per posar al dia totes les entrades i sortides.
0: Evidentment és el que deies, no només persones amb cadira d'arròs o que van amb crosses, sinó això, cotxet, gent que va carregada amb les maletes, ja que és una estació molt a prop de d'estació de Sants i bé que passen passatgers tot el dia. Exacte. Seguim endavant. Ara un tema dels propis, no es tracta de cap queixa de cap veí, ni molt menys. Uh, és el tema que va sortir, va haver-hi nota de premsa per part del districte, en el que Barcelona ha reduït en un 95% l'oferta il·legal de pisos turístics i n'ha ordenat tancar 4.900. Concretament parlant del districte de Sants-Montjuïc, en quin punt veieu, creieu que es troba el turisme aquí al districte i sobretot concretament el tema de pisos turístics il·legals? Thank <laughs> you.
1: Sí, a veure, és a dir, el tema dels pisos turístics ja sabeu que és un dels grans temes de Barcelona i que, que ha provocat tota aquesta per una banda manca de control i per una altra una voluntat de control i no sap molt bé com, com poder-li fer, fer front el cert és que el turisme a Barcelona és un element positiu perquè doncs, per la ciutat és una font de riquesa no, ja sabem que ara estem en el sector serveis, dins del sector serveis del qual en vivim ara una mica tots i devem la nostra supervivència d'alguna manera, en gran part és degut al turisme, per tant, és un, un element a protegir. Ara bé, això s'ha de fer de forma ordenada de forma estructurada eh, i això implica tant el diurn com el, el nocturn és a dir, els llocs i espais on dormir que estiguin ben regulats ben controlats, ben inspeccionats i per altra banda implica tot el que és la neteja i el desgast també de la ciutat, que també té unes conseqüències per això ja moltes vegades hem debatut el fet doncs, de que, per exemple la taxa turística també eh, ens va anar bé en el seu moment nosaltres estàvem al govern quan la vam treballar amb el conseller, per què? perquè considerem que s'ha de reinvertir precisament en tot el tema turisme per promocionar-lo aquí al districte de Sants Montjuïc el turisme en tenim mantenim molt i per tant som conscients del que això representa però per altra banda també l'hem d'expansionar descentralitzar en el nostre mandat vam fer els 10 plans de turismes descentralitzats i en ells vam posar tots uns recorreguts, uns mapes era, era un pla molt potent eh, i que vam desenvolupar alguns districtes que tenim menys turisme eh, vam apostar-hi molt fort perquè així, diguem que descolpsem el centre i per altra banda, doncs, doncs aportem riquesa en els altres barris però pel que fa als pisos turístics en concret mira, volia també recordar que va ser precisament l'any 2014 sota l'alcalde Trias que vam decretar la primera suspensió d'atorgament de llicències a tota la ciutat i que va blindar el nombre d'habitatges turístics els coneguts com HUT eh, que hi ha a la ciutat, actualment són 9.600 i i eh, allà ja vam posar una, en marxa un procés per a una nova regulació. Llavors el 2015, el guanyar l'alcaldia, l' de la, Colau, l'equip Colau, el que ha fet és ampliar-ho als albergs, els hotels, etc. Aleshores bé, això és un tema que s'ha de, de regular eh, amb molta consciència. Nosaltres, eh, en aquest la nova regulació, diguem, que afectava hotels albergs, etcètera, i estem d'acord i no hi estem d'acord, eh? En la modificació del p no hi vam votar, perquè considerem que hem de vigilar molt i ser molt curosos a l'hora de fer-lo perquè ens pot portar alguns problemes precisament en contra del que dèiem, eh? De fomentar la riquesa de la ciutat. Tenim molta gent a l'atur, molta gent eh, joves... Uh, molta gent, dels quals estem fent plans amb entitats o amb, amb ONGs, diguem, que ajuden a poder reinserir, i una de les maneres és aquestes, per tant, uh, s'ha de fer molt ben pensat, molt ben pensat i molt ben lligat, en tot cas, doncs, amb això, amb entitats que treballen en la inserció laboral, per exemple. Fer una aposta forta, que això vol dir, sí, hem de, a lo millor seguir obrint hotels, a lo millor amb unes moratòries ben estudiades, d'acord, però, uh -huh. vull dir, Mol equilibrant, no així que puguis frenar l'activitat econòmica sobtada Parlo. perdó, després hi ha un, un detall important amb tot això, aquest equilibri entre els albergs i hotels i entre tipologies d'hotels no pots promocionar ni un turisme únic i exclusivament de luxe, evidentment ni un turisme únic i exclusivament diguem més del verb motxilla sinó que ha d'estar tot equilibrat eh? has d'anar a l'hora entre tots els tipus de serveis per equilibrar que vingui tot tipus de, doncs, de persones de que vulguin conèixer la ciutat i que siguin benvingudes.
0: Parlant d'equilibris i d'usos en aquest sentit del turisme, aquí al districte de Sants Montjuïc hi ha zones molt turístiques, com bé deies, una d'elles és el Poble Sec, prop de la muntanya de Montjuïc, on estan tirant i tiraran endavant un, un pla d'usos per equilibrar els serveis, en aquest cas el de la restauració, que és bastant massiu al Poble Sec, sobretot en zones com per exemple el carrer de Blai en el qual també els veïns han manifestat o gas aquest accés d'un mateix tipus de servei, sobretot aquesta part més negativa del turisme al seu barri.
1: Sí, clar, és que això és el que porta porta el que dèiem abans, eh? Aquest desgast, aleshores, clar, la neteja ha de ser molt més intensiva realment en, en, en aquesta part hi ha una concentració brutal. Clar, això és un error en un moment determinat de donar tantes llicències uh -huh. que potser en aquell moment no tenien una, una normativa, una regulació. El que s'ha de fer ara és que a poc a poc no pots deixar la gent sense feina. El Barcelona viu, i també Catalunya, però Barcelona específicament pensem que la riquesa ve un, més o menys d'un 98% és el petit comerç, el que és comerç eh? 98%, perdó, no la riquesa perdó, m'he equivocat amb el uh -huh. concepte eh? del comerç, un 98% a Barcelona és petit comerç, per tant què vol dir? Vol dir que a lo millor potser d'un bar poden sobreviure imaginem una o dues famílies bé, doncs ja estem donant ja estem donant una sortida dels nuclis familiars eh, clar, però això s'ha de fer com dèiem abans dins d'un ordre, hora... clar, no pots acumular un accés de terrasses, després tenim el problema de les terrasses, clar, perquè si estem a fora aquí estem un clima mediterrani ens ve de gust xerrar fora, l'aire lliure prendre coses eh, bueno, no sé, el Sergi també està molt amb aquest tema I, i bueno, la veritat és que hi hem passejat molt, ho hem viscut molt, hem parlat molt amb ells i, i la veritat és que clar eh, el problema ara és com regular un cop ja està tot Exacto. fet
0: Mm -hmm. Seguim endavant. Un altre dels projectes que es va... Publicar, fa, fa poc, fa cosa d'una setmana és el del centre Coopolis a Can Batlló en dos anys d'activitat Coopolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona ha atès 4.201 participants ha desenvolupat 300 activitats en 21 barris de la ciutat ha acompanyat 163 projectes i el naixement de 53 noves cooperatives i ha contribuït també a la creació de 167 nous llocs de treball a la ciutat ara aquest centre Coopolis que s'establirà a Can Batlló en un projecte de curt mitjà termini. La meva pregunta és eh, amb quins ulls veieu aquests projectes de cooperativisme, sobretot amb força presència aquí a Sants Montjuïc. Fa poc es van donar els Premis Ciutat de Barcelona, eh, la directa, eh, els Omzeig, eh, eh, els arquitectes de la Col i ara, doncs, amb aquest centre aquí, Can Balló, que també acaba de fer prendre més força en aquest moviment.
1: Sí, justament els ven visitar, ara fa pas, no, no, no fa pas gaire, que sí. vam anar-hi, sí, exacte, I, i, i la veritat és que, bé, és, és, són molt actius, el centre és fantàstic uh, la idea, evidentment, nosaltres la compartim totalment nosaltres també creiem molt en el sistema de les cooperatives i precisament sota el mandat tries moltes coses que vam intentat fer també van ser a partir de cooperatives perquè és un sistema molt igualitari que lliga molt també, més amb la societat el nou paradigma que hem d'anar Eh, eh, ara, per exemple, tenim molts casos d'escoles, ja en el seu moment a la història, eh, també van existir mm -hmm. escoles més de tipus cooperativista que ara sembla que, que retornen passa que com tot sempre ha de ser eh, equilibrat, ara em refereixo un tema educació, pel que fa a Còpolis o no, no, ens va el, el projecte precisament va néixer sota, sota el mandat, ara el Sergi després pot, pot afegir més, més detalls perquè ells estaven aquí el, amb el nostre company Jordi Martí i el Sergi estaven en l'equip de, de govern d'aquí de Montjuïc i per tant nosaltres vam creure i vam apostar fort perquè poguessin estar allà i a més a més tot el que això representa de naixement i de vivers de noves iniciatives penso que la, la, la sortida ara per la gent jove eh, i el nou món laboral del segle XXI, després de passar pel Mobile Smart Cities, tots aquests congressos que ens donen una mica d'idea de futur de cap on anem, i anem cap a un trencament de paradigma brutal, i per tant doncs, a, a, a aquest està en la línia eh, Nosaltres estem amb el projecte Una altra cosa que ens porta això també eh, és una forma les cooperatives, ja en el seu moment quan va sortir la llei catalana de, de cooperatives que és, Catalunya sempre ha estat pionera en això, i en el seu moment... Eh ja es va veure que també és una possibilitat per poder treballar el tema d'aquests salaris que són tan precaris que tenim, que és aquest desastre Exacto. que tenim ara, i eh? que llavors fa, fa fer que no puguem pagar lloguers, no podem arribar a final de mes, sobretot les persones que, 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 que els sous són, són una mica més de 1.000 euros, imagina que tens un fill, dos, parella, pis, és igual, aigua, despeses de casa, que no pots arribar, i les cooperatives són un bon mecanisme que potser ens poden servir també per reequilibrar aquest aspecte d'una forma colateral.
0: Concretament, quin tipus de mesures o polítiques municipals es poden prendre per incentivar el cooperativisme?
1: El cooperativisme es pot, es pot, prendre, es pot fomentar des d'un punt de vista municipal en tots els aspectes. Mira, fins i tot ara comentàvem, eh, com el cas de l'escola, precisament també és a Can Balló, que hi ha aquesta, aquesta voluntat, eh, que això s'ha de compaginar aquí amb l'escola de Can Maiol, eh, que l'escola de Can Maiol ha fet una aposta fortíssima uh -huh. per un projecte educatiu brillant, que ara ha fet que tingués llista d'espera d'alumnes per això deia que s'ha d'equilibrar, però en canvi la pots promocionar a molts nivells però sempre ben fet ordenat, estructurat eh, com el que dèiem abans eh, cooperatives en el sentit doncs, de producció per exemple, en el camp de l'estic que és feina de futur, però no ens pensem que només és de futur per enginyers industrials que han estudiat i tal no, no, mira, ahir estàvem tenint un debat intensíssim sobre com promocionar si tot va bé en el mandat proper, tot el que és el sistema de, de la, de, de, del post obligatori o de la FP, modernitzar-la i que també puguin crear cooperatives. No sé per exemple, la Fundació EI Manresa està formant joves eh, amb, amb tecnologia punta per casos concrets eh, i que hi ha uns nixos de feina impressionants. i aleshores, què diu? Que aquests joves després no es puguin constituir en una cooperativa també, alhora. No necessàriament has de tenir l'opció, una feina d'una persona que té una empresa i et contracta, no necessàriament, sinó que podem compartir els beneficis que generem també.
0: Sergi, abans l'Irma comentava que tu vas estar dintre d'aquest projecte que va tirar endavant a Coopolis. Bueno, bàsicament, per aclarir
2: una mica, eh? El... <ríe> la gent de Can Vallió es va organitzar part per muntar aquest projecte de Coopolis, i van fer un, una gran feina realment, molt ben trebada i ens vam presentar i vam considerar doncs, que era doncs, un espai doncs, que no s'estava fins a Barcelona activa per tenir un, un insult de mercat buit pel que fa a Barcelona i per tant doncs, que podíem i hi havíem doncs, a... intentant incentivar-ho no? i més a cap van lloc era un espai d'oportunitats no? que teníem allà davant per començar a construir Uh -huh. i per tant, doncs, van donar tot el suport per començar a connectar-nos amb Barcelona Activa i fer lo possible en aquest projecte doncs, que ha tingut continuïtat i que ja veiem que està en activa a Campadio que té els seus fruits, que té els seus resultats i que esperem doncs, que tiri endavant durant molts anys amb aquest èxit i tant que vagi
0: creixent quan falten 5 minuts per dos quarts de 5 de la tarda, recordeu que de 4 a 5 a Sants 3 Ràdio, el programa a la cap de l'oposició respon amb la regidora. L'Ajuntament de Barcelona pel grup municipal demòcrata i regidora escrita al districte de Sants Montjuïc, Irma Rognoni, li podeu fer arribar les vostres preguntes, queixes i suggeriments al 9-3-298-19-19. Repeteixo, 9 3 298 1919. -19. Ara, Irma, m'agradaria posar el focus en les properes eleccions municipals Principals. Com et trobes a nivell Estan personal? Estan a prop,
1: eh? <ríe> jo motivadíssima
0: Tornem a presentar?
1: Uh, bueno, ui, això és un procés complex eh? <sum> dins dels grups municipals Recordo encara no sap, però bueno també és veritat que hi ha molta gent, hi ha moltes coses, hi han possibilitats de, molt novedoses uh -huh. eh, i després també cadascú té el seu camí i tot això ja veurem quina forma agafa nosaltres encara estem uh, últim en detalls i, i per tant en aquest sentit ara a nivell personal mmm, jo ja et dic, estic ara, ara comentant precisament arrel de les cooperatives, ja vaig pensant amb coses, és igual si les faig jo o no, a mi m'interessa que les faci el grup Mm -hmm. sigui qui sigui, eh, castig. Per tant, eh, però la, la passió, eh, la passió pel municipalisme és única, eh? O sigui, és una experiència única. Única. perquè és molt diferent a altres nivells, jo havia treballat molt també en elaboració de lleis o en qüestions puntuals doncs, o sigui, amb el Parlament Europeu o el Parlament Català amb modificacions de lleis esmenes de diferents grups, etc també però, però realment el municipalisme és apassionant perquè és que estàs al costat del ciutadà o sigui, uh -huh. és, és el més a prop el, el ciutadà, la política local i, I jo ja fa molts anys quan era jove i això fa molts de veritat molts anys. Eh, ja vaig escriure un article eh, arrel d'un esquema de multitrack diplomacy que es treballava als Estats Units, sobretot al Departament d'Estat. i ja vaig treballar una, una cosa que deia amb diplomàcia ciutadana, que vol dir: després en mediació ho he pogut treballar millor, eh? que, que de fet és, és, és una mica... Eh, per resoldre una situació concreta han d'intervenir tots aquells agents que de forma directa o, o indirecta tenen a veure amb aquella qüestió, amb aquell problema amb aquell conflicte i, i jo ja vaig dir en aquell moment l'article ja deia que creia que la política local, sense saber que jo després un dia seria regidora eh, eh, que la política local era el lloc principal per desenvolupar aquesta diplomàcia ciutadana que tots, tots els agents que actuen o interactuen en una ciutat, eh, tots fan diplomàcia ciutadana.
0: Per recordar-ho, els oients, que normalment estan acostumats a veure una persona visible, el que es presenta directament a les eleccions municipals, com s'escullen les llistes per després acabar integrant les diferents regidories als districtes?
1: Sí, o sigui, les, és que és, és la política local també per altra banda aquí Barcelona és molt complicada mm -hmm. en el sentit de que tenim això que tu dius els deu districtes, una cosa és els partits com configuren les seves llistes cada partit fa doncs, de la seva manera nosaltres en concret, cada partit i cada districte fa les seves primàries, fent les primàries generals les primàries després, que a cada districte doncs, surten escollides unes determinades persones ni unes de sector, hi han diferents tipus de, de llocs no? llavors a partir d'aquí es configura la, li, la llista general això és un procés complex eh, dins d'un partit és un, un dels moments, jo diria no sé si el Sergi estaria d'acord, diria que és un dels moments més complicats en els partits, aquests moments que estem ara tots, eh?, tots. Sí, sí, sí. Després ja, quan es configura finalment la llista, i ja surt la candidatura, aleshores ve el moment d'inici de la campanya. I després, un cop s'han guanyat les eleccions, en funció de la redistribució de les forces, es constitueix el plenari de, de la ciutat que són 41 regidors però part d'això es constitueixen els consells de districte i aquí es constitueixen, hi ha tant nombre hi ha un regidor adscrit, un de govern i un adscrit de cada grup municipal i del govern és el guanyador el que governa la ciutat és el del govern del districte uh -huh. els altres són els adscrits, un de cada grup i després, en funció del nombre de població, hi ha un número determinat de consellers municipals, uh -huh. i aquests consellers municipals ja van a, adscrits a cada un dels grups en funció del, del nombre de vots d'aquell districte i del nombre de ciutadans hi ha tant seients i els vots d'aquell districte distribueixen els consellers de cada grup
0: i a nivell de partit com encareu aquestes noves eleccions el 2015 veu obtenir 10 regidors a l'Ajuntament de Barcelona a nivell de resultats o no sé si s'ha sortit ja algun tipus d'enquest o de tanteig aquí Barcelona però una mica que és el que preveieu
1: mm de veure, hi ha una cosa importantíssima i fixem-nos la diferència entre l'11 i el 15 és que a l'11 hi havia 5 grups municipals, en el 15 set sí. és a dir, van entrar dos grups municipals més eh, es, preveu, es preveu que anirem més o menys sobre aquesta línia a les properes eleccions, al maig per tant, <coughs> perdó això implica que hi haurà molts grups polítics això fa una mica més difícil Eh, que, que es pugui majoria. anar una clara majoria i a més a més en el moment polític en el que estem en general a tot arreu però al nostre país eh, ja tothom ja està dient, i els, les persones que estudien ciències polítiques, etc, ja estan dient que ens hem d'anar mentalitzant tots a coalicionar. Mm -hmm. És a dir, la política de, de l'entesa del diàleg i d'entendre'ns uns quants grups, perquè s'haurà d'anar a governs a tots els nivells administratius eh, polítics, eh, doncs a aquestes, a aquestes coalicions. Clar, serà difícil que siguem nosaltres un altre grup, calculem tots estar entorn del 7-9. Mm -hmm. és a dir, 6, 8, 7, 9 seran més o menys les forquilles sobre les que ens podrem anar movent uh, uns i altres, uns esperem que més i altres, doncs evidentment la forquilla serà més baixa però però bé, eh, Barcelona és una sorpresa sempre, sempre mm -hmm. ho ha estat eh, i sobretot després dels 32 anys del Partit Socialista i per tant Barcelona i els barcelonins eh, són persones molt lliures i decideixen molt lliurement sempre el seu, quan dipositen el seu vot nosaltres estem molt contents eh, i estem segurs que l'equip que tindrem que estan acabant de, de retocar serà, serà potent I encara, pensem, encara... perdó pensem que el nostre candidat en aquest moment està patint un judici certo. un judici dur, fort, injust i eh, i que, bueno, ha sortit un informe de vulneració de drets humans importantíssim i que realment bé, però ho passant i el, el Joaquim Forn, que és el nostre candidat esperem que sortim bé esperem que sortim bé tinguem no... l'esperança no la podem perdre i hem de creure en la justícia i, i malgrat tot hem de creure que podran demostrar tot el que hem fet que és per tots nosaltres eh?
0: Creieu que el fet de que el vostre candidat a l'alcaldia estigui patint el judici i podria seguir a la presó és un hàndicap important a l'hora de fer campanya o de mostrar un clar programa polític per a l'Ajuntament amb mesures
1: concretes? Mira, el Joaquim Forn és una de les persones que més coneix Barcelona perquè va ser primer tinent alcalde però és que a més a més ja havia conegut molt tots els mecanismes i tot per tant, en política municipal jo crec que no hi ha qui el actualment de les persones que hi ha Això en Això és totalment eh?
0: indiscutible, indiscutible però el, El fet, fet que l'estigui apartat a
1: a veure, jo mantenir crec... Mantenir
0: un contact directe amb els ciutadans i fins i tot amb els propis no, membres del partit. No, això és qüestió
1: d'organitzar-nos nosaltres. El que sí que implica és una, una logística de partits i de tots nosaltres de feina molt més ingent, És clar perquè és molt més complicat. I anar ara doncs, a elaborar un determinat relat a sota del real no és el mateix que anar a Lledoners, o no és el mateix que tenir-lo a casa, no? Exacte. És molt diferent. Per altra banda, què és el que, el que, el que motiva? Motiva l'esperança, l'esperança que, que el judici sigui absolutori per a ells i per tant pugui estar amb nosaltres de seguida i motiva la reivindicació de la justícia nosaltres creiem en la justícia i creiem en la igualtat hem de ser tractats igual en els judicis com tots, presumpció d'innocència uh -huh. i que qui vol demostrar la culpabilitat la demostri que no podrà per tant aquest és el nostre principi per tant partim d'aquesta base
0: Uh -huh. Encara no estem en la campanya electoral oberta, però ja tindrem temps també de, de fer diferents debats i de difusió de la campanya concreta aquí al districte de Sants-Montjuïc, però de cara a aquest procés electoral i el futur que espera aquí a Sants-Montjuïc, quins creieu que són els principals focus a treballar i a potenciar?
1: Aquí nirem compartir eh? però neteja, sens dubte. <ríe> hi en moltíssimes queixes de neteja. Seguretats, la seguretat és fonamental, mirem tot el que ha passat aquests darrers temps. Eh, tot el que és les persones grans, se'ns també en té eh, i no poden estar soles hem de d'avallar perquè tampoc no tinguem incidents com els que estem tenint d'aquests incendis s'ha d'examinar molt a fons què està passant eh, perquè no pot ser, les persones grans hem de tenir molta cura, persones grans soles no, no volem que estiguin, per tant desenvolupar programes en aquest sentit eh, tot el que deies ara del turisme ordenar-lo, estructurar-lo totes les entitats que estan treballant per persones, aquí tenim moltíssimes entitats per exemple treballant per persones amb diversitat funcional o per persones grans o entitats eh, que tenen relació amb el banc dels aliments, redistribució d'aliments mentre tenim aquesta situació. La situació dels menes en aquí com la tenim. espais. Bueno, ja no diguem obres i urbanisme aturades, eh, superilles eh, com les velles defrancs, al carrer, el, la famosa obertura al carrer Diputació. Magòria, Magòria i tant. Imagine Magòria que els veïns hi han fet tot, tot, tot i més l'altre dia debatíem a la ràdio eh? però eh, ells han presentat ja el projecte tot el que poden fer, ara el que necessiten és que l'Ajuntament se'ls una aposta política forta i bàsicament
2: pensa en el districte 20 anys doncs vista mm -hmm. això, això, això és molt important estem pensant només a 4 anys vista i, i podem fer 4 anys vista, i amb el que em queda demandat no? i per tant hem de començar a pensar a 20 vista no ho hem fet en aquests últims 4 anys intentem fer-nos els propers 4 anys
0: Clar, perquè aquí també hi ha la incertesa de quin serà el proper mandat quin serà el partit que arribarà quin seran les seves mesures i a vegades un partit incentiva certa obra o cert projecte, que igual el partit que arriba darrere no creu que aquella sigui prioritària que poder pugui fer falta més consens entre tots els partits sé que és difícil en moltes coses però igual en matèria d'urbanisme que està fora de qualsevol ideologia poder posar pot ser més fàcil arribar a acords no?
1: clar, l'urbanisme hauria de ser-ho ser l'urbanisme és, primera, és apassionant i dos, és importantíssim perquè eh, és el que diem eh, transformant l'espai públic transformes persones per tant, el tanto quan toquem l'espai públic eh, a on el portem és a dir, perquè estem portant a les persones que gaudeixen d'aquell espai públic a un lloc determinat sí o sí, mai mai més ben dit eh? uh -huh. per tant, al tanto quan ens dediquem a espai públic i per altra banda eh, el que deia el Sergi és molt important eh, pensar vint anys vista perquè clar, no és el mateix pensar doncs, no sé, en un espai que saps que ha de ser un, un altre debat que estem tenint aquests dies un espai polivalent cada moment a lo millor perquè la taxa de natalitat t'ha portat a que tinguis més infants, les de transformar més tipus escola, però a lo millor d'aquí un temps quan la taxa de natalitat i aquell grup ja s ha celebrat a secundària, a millor s'ha reduït la taxa de natalitat, ara estic fent una hipòtesi i aquell espai en canvi ha de servir per gent gran. Per exemple, per tant mol dir que a 20 anys vista, hem de generar espais com deia el Sergi, amb una perspectiva diferent, no d'aquí 4 anys, però és que això està en connexió directa amb la qualitat democràtica que té connexió amb el que deies abans és a dir, això que deies de la irrupció que em preguntaves també no? dels nous partits, de les majories tot això, a veure hem de, hem de ser molt conscients del que ens ve I, i clar jo el que he vist respecte al mandat anterior que puc comparar els dos mandats eh el que he vist és que, és clar si els temps que tenim ens els hem de distribuir molt més amb moltíssima més gent, per tant, reduïm els temps d'intervencions, per exemple, es nota molt, una cosa que he notat molt, els plenaris o les comissions, clar, has de fer una intervenció, de vegades d'un minut i mig, però clar, clar, un minut i mig, tu has de dir moltes coses en un minut i mig, i estàs, has de pensar amb el ciutadà, llavors, has de pensar... Aquest minut i mig amb el ciutadà afectat i d'aquí, com deia el Sergi, aquí 20 anys i què vols fer? Clar, per tant, millor abans, d'acord, teníem 3 minuts, però se't van escurçar en els temps d'intervenció. Això fa que llavors els debats que tenim no podem arribar a una profunditat suficient de debat i de moral i d'ètica i, i de principis o de principis més al darrere de per poder prendre una determinació més llarg termini mm -hmm. llavors s'acaba convertint en un debat una mica un xic més superficial més ràpid, eh, menys profund eh, el ciutadà llavors eh, ens surt com, diguem, la repercussió que ens surt com més mal parat perquè no hem pogut analitzar suficient la, la situació i la solució no tenim temps de posar-nos córrer perquè som, eh, hem d'anar molt ràpid eh, i això va en detriment del que en diríem la qualitat democràtica I això sí que és un problema i això està directament connectat no amb el que
2: deia tota la raó, hi ha un problema de televisió, no? hi ha un problema de l'espectacle sí, I... a no, la política hi sempre aquest punt però més accentuat no, últimament i per tant Clar. aquí hem perdut espais de debat reals perquè espais de debat reals entre partits no n'hi ha mm -hmm. és així de trist, avui dia n'hi ha bueno, comptats, reunions de treball alguna que hi que és casa gran però... no hi ha espais de debats reals i per tant els homes monòlegs de cada partit sí. que exposen doncs, el que creuen que s'ha de fer però aquest debat puntual que hi ha en aquell moment és tetralitzat molts cops sí, sí. i no és natural i per tant costa molt diguéssim poder crear una conversa doncs, fructífera sí. de cada ciutat
1: perquè clar amb aquest temps i això que diu el Sergi durant aquesta diguem-ho així, eh, què fas? Al final acaben pensant amb els... Amb els amb, que, 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 que puc, aquí quants vots tinc potencialment?
0: El tall doncs, vinga.
1: I llavors, clar, el tall de la tele que surti a premsa. El, clar. Eh, clar Llavors això, això va en detriment de la qualitat democràtica, com dèiem abans. Segui una no matèria, pot matèria de canviar.
0: Seguint en matèria de política i en el nivell de vida i qualitat de vida dels ciutadans, eh, et vull parlar en aquest cas més aviat de la qualitat de vida de les dones i en la vaga d'aquest divendres 8 de març tu personalment la seguiràs?
1: Sí, 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 tant i tant i tant sí, sí, perquè a més a més eh, nosaltres com a grup també i anirem a les mobilitzacions, venir a la manifestació i, i després i a més a més, per exemple, com a, com a curiositat també eh, a mi em, em fa il·lusió, veure, jo tinc dos filles de, de 13 i 15 anys Uh, i i i realment em, em fa il·lusió veure com elles també volen reivindicar els seus drets i com volen anar a la manifestació s'han posat en marxa amb un grup d'amigues per anar-hi juntes i llavors ens trobem en un moment concret i eh, ho fem juntes també això I, i també és important considerar els homes aquí eh, perquè clar, si nosaltres hi anem soles i reivindiquem soles eh, nosaltres també necessitem que els homes ens vegin exactament igual i sentin la mateixa lluita que és també és la seva lluita no? mm -hmm. és... Eh, l'equilibri l'equilibri entre tots, igualitari és, és la clau de tot, el que no pot ser per això és que no pot ser és que realment tinguem angúnia d'anar pel carrer sí? no pot ser que ara comencem a pensar escolta que es fa fosc, ara he d'anar aquell carrer és que, és que com és possible que haguem caigut en això no, no pot ser de cap manera o que, o que ens faci angúnia segons com agafar, segons quin transport segons quines hores o, o això, sortir d'un bar eh, eh, tard bueno, doncs a veure ara com ho faig o oh, oh, imagina't amb la idea d'haver d'anar acompanyada, vull dir I que és TV3, fortíssim
0: Ahir a TV3 amb els documentals que, que fèiem parlant de les reivindicacions de les dones sortiu una xifra de que més de la meitat de les dones en algun moment han canviat els seus plans perquè sabien que al final d'aquells plans havien de tornar a casa soles. Per tant, per aquesta pols havien canviat i no havien fet el que els, hi, el que els hi venia de gust. També et volia preguntar, respecte al que deies del paper dels homes de, aquest divendres, a la manifestació, al llarg de la manifestació, hi ha grups no mixtes, evidentment només per, per dones. Quin paper creus que han de ser el dels homes? Perquè a vegades surten alguns homes volem donar lliçons sobre feminisme i i jo almenys penso que el paper dels homes en aquest cas és més aviat de callar i escoltar que no de voler prendre partit o ser protagonista activament.
1: Sí, sí, jo crec que tu ho, té, ho tens molt clar i tant de bo tothom pensés com vosaltres. O sigui, la, la, la idea de sempre és l'equilibri, és a dir, ni un extrem ni l'altre. Hem de a un equilibri, l'equilibri com s'aconsegueix? Amb la naturalitat cal ser naturals, és a dir, que hem de ser és naturals, és a dir eh, doncs si anem amb família, doncs pare, mare, fills, filles, vull dir tots junts i compartir aquest moment i l'interessant d'això és que després tinguem debats entre tots, qui diu les famílies diu els amics amb amigues i que ho puguin debatre tranquil·lament i que les noies expressin la seva opinió i els nois també natural natural, i si ha algun punt que els nois els preocupa, com hi ha punts que els nois també estan preocupats actualment perquè també és veritat que les dones potser ara ens n'hem anat una mica a l'altre extrem potser. i hi ha nois que també diuen, home, ara jo em sento, d'acord, per això hem de trobar aquest equilibri entre homes i dones el que no pot ser és que, que mantinguem eh, llocs de treball amb sous completament diferents, o els productes avui hi ha un producte concret de, higiene femenina que és molt més car o sigui, perdó, és eh, la, això d'afaitar les de les fulles les fulles aquestes com pot ser i permeteu que posi aquest exemple però que la d'afaitar la barba sigui més barata que la nostra de depilant-se de, 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 de un moment les cames perdó que posi aquest exemple no, no, però, sí, sí, però és raó. que és així però si sí, és la mateixa Gilet, Gilet és una marca que es passa sent un pro però com és possible però com, com pot ser aquesta... És una injustícia, això segur que estem tots d'acord. Això no hi ha dubte. per tant, Però clar, qui no estigui d'acord és aquí on hem d'anar. És aquesta mentalitat la que hem de canviar. I qui diu això, imagina't anar pel carrer lliurement, tranquil·lament, a l'hora que sigui.
0: Mm -hmm. Parlaves d'algunes posicions extremes d'algunes noies, a què et refereixes concretament?
1: No, és veritat que per exemple ja hi una escena molt quotidiana, Clar,
0: eh. La veure l'autobús aquest passant per aquí a Barcelona, el de que comprava les dones amb, amb els nazis ni més ni menys.
1: Sí, no, això és una altra, una altra història. Però no, 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 i em referia a una escena quotidiana típica i que a més a més en un debat una vegada de televisió, vem tenir ocasió de, de debatre, o no? I és, és que, una cosa molt Senzilla, eh? molt senzilla, però que cometem arròs les noies també, les dones eh? per exemple, no, no, ja poso jo la, la rentadora perquè és que, és que el meu marit o la meva parella no en té idea i encara sortirà tot descolorit, per exemple mm. aquest pensament
0: és, és nostre masclisme, masclisme. També, evidentment, sí, està molt arrigat eh,
1: eh, eh, és, és nostre, no? Eh, no, no, no ja vaig a comprar perquè com que segur que s'equivocarà i ja em comprarà l'altre pe peix que no és per, per exemple, I tots aquests comentaris tots aquests pensaments o sentiments, perquè això ho sentim, per això ho diem sense voler aqu aqu aquests són els punts importants A
0: nivell de partit, feu algun tipus de formació interna?
1: xerrades, conferències o, o debats debats com deia, com deia abans el Sergi sí que surten, i també surt moltes vegades quan treballem un aspecte concret però col·lateralment de vegades surten aquests aspectes i els treballem però és cert que també la política és dura, igual que el món de l'empresa, hi ha molts més homes empresaris, mira, només cal veure una nota de premsa de l'Ajuntament de Barcelona crec que era d'ahir o d'abans d'ahir en honor als bombers que era la seva festa patronal. Hi ha una fotografia a la plaça Sant Jaume i només hi han tres dones i hi ha com, sé, potser 50 homes, ara no sé exacte, però vull dir, era molt frepant veure la diferència, no? Clar, els sous igual, igualitaris, els accés als llocs de direcció, la conciliació i el permís de maternitat i paternitat. Això és molt interessant. Per què? Mm. Perquè, clar mira, això ens queden uns minuts no, és que això és molt interessant perquè de vegades el pensament no va alineat amb l'acció que volem fer que és la igualitària per exemple, és fonamental que el permís, mira què diré ara eh? de paternitat sigui obligatori per què? perquè és l'única manera de desestigmatitzar les dones amb el permís de maternitat o les feines quan les volem tenir o tenir
0: cura del, del nen petit quan acaba de néixer que a vegades sempre sí. estem més acostumats a veure la mare amb braços exacte,
1: això també però no, tu vas, tu vas a una entrevista laboral i diuen uf, ets una dona als voltants de 30-36 que tens fills no, uf, doncs no l'agafo perquè clar ara Obra. està amagat i voldrà tenir fills si tu obligues el permís de paternitat agafar-lo que vol dir que si tu agafes un noi de 36 anys també el tindres un mes o dos o tres o quatre per tant, eh, nosaltres hem fet una recerca a nivell de Nacions Unides amb uns indicadors dels objectius de l'Agenda 2030 i hem descobert aquesta pràctica que l'hem situat amb un, un manual especial que a la síntesi ja la tenim publicada el, el, el llibre encara no eh, i una de les mesures que instem a nivell i, i Nacions Unides ens la recull és aquesta, és a dir, que el permís de paternitat sigui obligatori per tots els homes però fixa't que on ens porta la praxis per aconseguir la igualtat si, el pensament eh, l'acció és més complexa que el pensament mm
0: -hmm. totalment
1: però és que hem de fer perquè si no no assolirem la, la igualtat real
0: tenim un nou correu que ens acaba d'arribar. És de la veïna Carla Gutiérrez, veïna de... i la seva pregunta és referent a l'escola de Sant Madir, juro, és d'aquí darrere d'on estem a nosaltres mateixos. I el seu correu diu, en aquests moments a l'escola Sant Madir està posant formigó, una zona que amb els veïns es va pactar que tenia, que havia de ser verda i sense cap permís d'obres municipals. L'escola Sant Madir va fer unes obres plenes d'irregularitats que ja es van començar a fer durant l'anterior mandat del PDK i que esperem que ara com a oposició vostès acabin de resoldre recordem que els veïns no van aturar les obres a l'escola per no perjudicar els infants a canvi d'unes modificacions pactades que a dia d'avui encara no s'han fet no només no han complert sinó que se segueixen fent de noves la seva queixa recordem és que aquí a l'escola Sant Madir aquí darrere d'on estem una zona que estava acordada que s'havia de mantenir com a verda ells des de l'escola hi han posat formigó i a més sense cap tipus de permís d'obres
1: a veure, jo el que li diria a la Carla, prim, bueno, primer és agrair doncs, que ens faci arribar i, i ara, ara, ara en respondrem. Eh? Um, que, això del formigó, ara estan posant formigó, això ja m'estranya perquè hi ha una mesura de govern eh, que es diu Escola, no es diu Escola Verda, però ara no recordo el nom exacte de la mesura de govern perquè encara és, fa poc temps que dos, tres mesos que es la vam aprovar en el Consell amb tots els grups polítics i, mira, aquí veiem la fotografia, gràcies, eh, Carla eh, ens examinarem però eh, aquesta és, és acostem el a les escoles i per tant eh, m'estranya això del formigó o d'alguna manera el que podríem fer és intentar que aquest formigó d'alguna manera o tornés enrere o es transformés eh, i realment eh, es posés amb eh, espai verd de totes formes ara, ara ens, ho, ens ho mirarem amb calma i, i el que farem és mirar com, com podem donar un cop de mà en aquest sentit en base aquesta mesura de govern mm -hmm.
0: Quan queden 10 minuts per les 5 de la tarda ens trobem al programa, la cap de l'oposició respon a Mirma Rognoni, si algú li vol fer arribar alguna queixa o pregunta que truqui al 9-3-298-19-19 i jo ara volia parlar un tema que has tret abans, Irma i és el dels incendis fatals al carrer Sury carrer de Sants on han mort una persona cada un d'aquests dos incendis i també, tot i que no és el nostre districte però és d'igual importància també dos morts en un incendi a les Corts aquest passat cap de setmana això obra dues qüestions principalment hi veig. Una és el perquè d'aquests incendis tan junts en un, en un espai de temps tan curt i l'altra és la necessitat que s'ha vist evident de trobar pisos socials per a les persones que a causa de l'incendi en necessiten una sí. substitució.
1: Sí, sí 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 exactament són aquestes dues branques. Eh, a, a mi, l'altre dia també estàvem donant voltes molt en aquest tema amb uns companys i, i realment, hi ha un tema molt preocupant fa molts anys eh, que és un tema que preocupa però crec que ens hi hem de posar forts perquè clar l'esperança de vida cada vegades més llarga i, i bé, i per tant doncs, això és un tema importantíssim que és que jo no sé si convindria a Barcelona a fer algun tipus de mesura de que les persones quan, o que pateixen determinades diversitats funcionals diguem-ne així eh, algun tipus de dependència algun tipus de pèrdua d'autonomia d'algun tipus que de seguida poguessin posar-hi solució via, però això seria una cosa que hem de pensar bé com a mesures pel proper mandat, eh? però que poguessin posar-hi una solució ràpida per exemple, per dir alguna cosa, alguna cosa tan perillós com el gas a les persones molt grans, que millor aparentment estan bé, però que tenen algun, algun moment ja d'una, per exemple, d'un Alzheimer incipient que poden oblidar que tenen allò el foc i aleshores potser allà hem de fer una aposta forta per posar-hi inducció, per exemple, no? perquè no se'n sent, s'apaga al cap d'un temps, és a dir, evitar els perills a les persones soles, però això implica que hauríem de fer també molts més, eh, per exemple, les persones grans, pisos amb serveis, perquè mantinguin l'autonomia, però que la persona estigui més protegida, més vetllada, amb pisos ja preparats, preparats per això. Eh... Per exemple, també tenim molts casos de sense llar. Pensem que els sense llar han augmentat moltíssim. En el nostre mandat, Els que, que havíem treballat molt sense llar, teníem 800 persones sense llar, ara n'hi ha 2.000. Els assentaments, pràcticament, quasi els havíem aconseguit erradicar treballant. És un treball costós. Ara han tornat, n'hi ha més que mai, a la ciutat de Barcelona. Eh, tot això que fa ocupacions de pisos, les ocupacions no només el que representa per tot el que és la nostra estructura social i estat de dret, que hem de tenir un bon habitatge social, un bon parc, unes bones taules d'emergències, tot això ho hem de tenir però paral·lelament no podem saltar-nos les trampes i la llei i fer trampes i tot això i saltar se i ocupar, pum, a cop de porta que després resulta que passa alguna cosa i es crema que també alguns pisos d'aquests ha passat altres no, eh? és a dir, hi ha molts tipus eh? de... De situ... i després hi ha situacions imprevistes que clar, tot el que sigui prevenció tothom que faci les revisions del gas, electricitat, sobretot totes les persones, famílies que estiguin a casa seva, que ens sentin que no se n'oblidin de trucar les companyies per fer revisions periòdiques molt important la seguretat i la seguretat comença per nosaltres mateixos
0: recte final Extint, perdó,
1: extintors a les escales mm. ja hi ha inspeccions però recordem que és obligatori eh, però clar hi ha un problema, que els hem de fer servir els hem de fer servir quan es necessiten i això vol dir saber-los utilitzar jo mateixa no n'he obert mai cap perquè l'altre dia pensava, no n'he obert mai cap que el dia que passa eh, una cosa com, com ser com aquests més grossos com fer-los anar no? És a dir, clar, tot això hauríem de tenir molt més treballat eh, com a societat, hi ha societats que ho tenen molt més treballat que nosaltres
0: deia recte final del programa la cap de l'oposició respon poc més de 5 minuts i has tractat el tema de, dels pisos i de l'ocupació i és un dels temes que també volia parlar i és que diumenge passat, fa dos diumenges, es va celebrar una manifestació aquí a Sants contra els pisos ruscs i en defensa de l'habitatge de digne. Aquesta manifestació precisament va acabar amb l'ocupació d'un pis al carrer Gaiarre per donar allotjament a, a sis persones que es trobaven en una situació de vulnerabilitat. Com, com veus aquest tipus d'ocupació?
1: Nosaltres eh, nosaltres, la, 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 eh, nosaltres no creiem en l'ocupació com a forma de, 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 de tenir eh, garantit el dret a l'habitatge no, perquè hi ha moltíssima possibilitat eh, en aquest cas parlo d'àmbit municipal per exemple, que és el que conec molt bé i a més a més el conec profundament pel fet d'haver estat a Nou Barris del mandat anterior i aquest tema el vam treballar moltíssim el problema que tenim és que no tenim prou pisos, això sí i llavors què hem de treballar? Hem de treballar com aconseguir més pisos eh, això sí, fer més pisos, més habitatge social etc i que els processos siguin més ràpids. Però
0: segueixen a pisos buits
1: segueixen a 20 pisos buits i això és el que s'ha de treballar, has de seure amb els bancs i eh, arribar a acords per obtenir-los jo per exemple vaig obtenir de bancs sense fer gran cosa eh, a més a més fixant el preu de lloguer el preu de lloguer el preu els serveis socials ens deia que era el màxim que podia pagar la família i de vegades eren 100 euros al mes uh -huh. eren 100 euros al mes però 100 euros al mes i d'aquests hem vam fer bastants, vull dir que tot és possible. El que passa que, clar, un, uh, s'ha de construir habitatge social, no pot ser que se'n prometin, em van prometre, no sé si 4.000 no, dels 600 que, que se n'han fet en aquest mandat, 400 ja provenien del nostre mandat. Doncs pues, pues, com a mínim n'haguessin hagut de fer molts més, i, i més si n'havien promès 4.000, no? Vull dir que l'habitatge social eh, i l'habitatge preus de lloguers assequibles eh, contingents per persones amb vulnerabilitat, persones amb discapacitat, diversitat funcional, joves, etc Tot això ha d'estar tope. Ha d'estar tope i anar donant sortida per les vies. Els pisos russ nosaltres no hi estem gens d'acord.
0: És el que et volia demanar quan queden 3 minuts per a les 5 el tema dels pisos russ El govern actual no els hi dona llicència Si guanyés no. el vostre partit els hi donaríeu? No,
1: no, no, perquè és infrahabitatge. És a dir, no, no pot ser. És a dir, una cosa és que necessitem habitatge i construïm-lo. Hi ha moltes maneres de construir i d'acord que podem fer servir... No. Exacte. Una construcció, lo millor més modular. i en mòduls molt bons avui dia, és cert, és cert uh, el que passa cada ha seu habitatge digne i que compleixi evidentment totes els permisos que correspon mm. és a dir, no, 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 no estem a Japó amb un problema de superfície com el de Japó i que té com aquests ninxos que, que, que com que tant terres vius no tenim sistemes de pisos eh, per gent gran, doncs pisos amb serveis i són pisos molt menudets que per una persona sola o dos són magnífics i la gent gran està supercontenta és el que desitjaríem tots jo també desitjaria això eh, pels, pels meus amics, les meves, la meva família, per mi mateixa i que mi comparteixes espais, comparteixes espais, comparteix serveis, però també alhora tens la teva independència mentre mantens autonomia. i qui diu això diu als contingents per, per, per joves, per exemple, pisos per persones joves, per, parelles que s'acaben de casar, mm, vull dir o no, que viuen en parella, perdó, eh, vull dir això no, dic que casar perquè volen fer un nucli familiar estable, diguem, mm. sigui com sigui i el que sigui, o que simplement volen compartir pis. L'altre dia estàvem parlant en el Consell Plenari de les Universitats com pels estudiants puc fer més oferta, perquè és un dels temes, pisos compartits, compartim gent gran, per exemple.
0: És un problema, evidentment, que és de les principals preocupacions dels veïns, ho vam veure just fa aquest cap de setmana, també el Carnestolta se'n va fer ressò, nombrant a el reina del carnaval, el personatge de la llogatera amb aquest objectiu de denunciar sí. la falta d'un habitatge digne sí,
1: sí, 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 sí justament eh? que vam poder, vam poder, per cert que uns carnavals que han sigut espectaculars eh? en el nostre districte aquí a Sants Montjuïc
0: i tant, com, sempre, com sempre igual de concorreguts i amb moltíssima participació arribem ja a les 5 de la tarda no, no podem allargar més el programa al cap de l'oposició respon a Mirma Rognoni. Regidor adscrit al districte de Sants-Montjuïc, també amb Sergi Sarri, conseller Portaveu, al districte pel PDeCAT, al Grup Demòcrata. Moltes gràcies a tots dos per una nova edició.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies a tots.
0: I als veïns i oients, moltes gràcies per seguir-nos. Podeu tor tornar un altre cop amb aquest programa en la propera edició mensual. Moltes gràcies i bona tarda.